Dārgie brāļi un māsas Kristu, dārgie Radio Marija klausītāji, man ir prieks jūs sveikt no šīs īpašās vietas pie svētā Meinarda piemineklē Ikšķilē, kuri ir aizsākusies kristīgās vēstas sludināšana Latvijā. Tātad mēs esam pie mūsu saknēm. Un kāds tad ir šodienas vēstījums, ko mēs varam izlobīt no šodienas Dieva vārda. Nu, sākumā man gribētu tos atsaukties uz otro lasījumu, kur svētais Pāvils runā par vēstuli. Es domāju, ka visiem mums patīk saņemt labas vēstules. Svētku apsveikumus vai no mīļa tuva cilvēka kaut kādus labus vārdus un iedrošinājumu. Tagad gan pasto ar vienu mazāk laikam izmanto, tagad izmanto e-pastus vai arī sociālos tīklus, tur citi messengerā komunicē vai, vai vēl tagad ir ļoti liels skaits to iespēju. Bet šis, šajā lasījumu kontekstā iznāk, ka Ikviens no mums, ikviens kristītais, ikviens katolis, viens kristietis, pats par sevi ir vēstule. Jo mums ir atstājis, vispār atstājis cilvēcei divu veidu vēstules, var teikt divas vēstules. Viena ir vienā eksemplārā, un tie ir svētie raksti, tā ir viņa vēstule. Protams, tie svētie raksti ir pārtūkoti ļoti daudzās valodās, bet, kā saka, pamatteksts ir viens. Un tālāk otrs vēstuļu tips, tie ir kristieši, tie esam mēs. Un vispār būtu labi sev uzdot to, cit, to jautājumu sev. Un varbūt arī kaimiņiem vai ģimenes locekļiem. Kāda vēstule es esmu? Vai laba vēstule? Vai par šo vēstuli apkārtēja priecājas, vai saka, nē, ziniet, no viņa labāk turēties pa gabalu. Es nevēlos ar viņu tur ielaist. Pāda vēstule mēs esam apkārtēja pasauli. Un par to, kādai tai vēstulei būtu jābūt, mēs gan pirmajā Jo anģēlijā mēs dzirdējām, ka iekas ar saviem mācekļiem, kuriem viņš bija pateicis iet uz Galilēju, starp citu bija pateicis caur sievietēm lai nodot mācekļiem, lai viņas tātad aiznes šo vēsti, ka, viņam, ka viņiem ir jādodas uz Galileju un tur viņi satiksies ar Jēzu. Nu, Galileja ir tā vieta, kur Jēzus uzsāka savu kalpošanu, un Galilejā tur arī tas kalns, uz kura mm, viņi satiekās, kalns vispār, nu, tas teksts ir no Matēja evaņģēlija, kalnam ir ļoti tāda pamatīga nozīme, arī teoloģiska nozīme. Jo mēs zinām, ka kalns ir tā vieta, kur Jēzus tika kārdināts, bet viņš tātad uzvarēja tos kārdinājumus. Tad kalns ir tā vieta, kur viņš pārveidojās un atklāja mācekiem savu godību. Kalns ir tā vieta, kur, no kurienes viņš savu slaveno kalna mācību izteica, kur viņš mācīja savus mācekļus. Un tagad atkal, jā, tad olīvkalnā, 
olīvu dārzā, bet nu tas arī tur ir kalnā, viņš bija viņa tā pēdējā cīņa, iekšējā cīņa, tajā Ģecemanes dārzā pirms, pirms viņu arestēja un nonāvēja. Un tagad atkal ir tikšanās kalnā, kur visi kārdinājumi, visas grūtības ir pārvarētas, un no šī kalna viņš dod rīkojumu mācekļiem atklāj savus plānus attiecībā uz pasauli. Viņš viņus iedrošina, pasaka, ka man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, un ka es esmu ar jums līdz pasaules galam, bet neredzamā veidā, un dod viņiem misiju, saka, ejiet un māciet visas tautas. Un starp citu, šeit tas tūkojums tautas, es tā paskatījos, neatklāja tā visu to pilno nozīmi, jo no vienas puses, jā, vienskaitlītā ir tauta, bet Bībeles pētnieki viņi saka, bet tad, kad šis vārds ir daudzskaitlī, un šeit viņš ir daudzskaitlī, tad viņi tulko kā pagānus. Ejiet un māciet visus pagānus, tos kristīdami, respektīvi, Neiet, nenodarbojieties ar prozelītismu, kā mēs teikt, nezvejojiet kaimiņa dīķī, kaimiņu konfesijas dīķī, bet ejiet pie tiem, kuri nav kristīti, vai arī pie tiem, mums tādu, es domāju, daudz, kuri ir kristīti, bet kuri nav praktizējoši, kuri, nu, patiesībā tā kristība ir bijis tik kādreiz formāls akts, piemēram, bērnībā, vai, nezinu, atmodas laikā, tur gāja pulkiem kristīties, bet bet pēc tam kaut kā tas viss nodzis un vairs, nu, vairs nepraktizē savu kristīgo ticību. Un Jēzus saka, ejiet pie viņiem. Ja sākumā, tad, kad viņš tos trīs gadus staigāja zemes virsū, tad viņš teica, ejiet pie izvēļa tautas pazudušajām avīm. Nu, pārtūkojot mūsdienīgākā valodā, varētu teikt, ejiet pie e, noklīdušajiem vai pazudušajiem katoļiem vai kristiešiem. Tādi, kuri, jā, ir kristīti, bet, bet apmaldījušies un vairāk nedzīvo saskaņā ar kristīgo ticību. Ejiet pie viņiem, tas ir tas pirmais loks, bet tādā plašākā perspektīvā tas īstais aicinājums ir iet pie tiem, kuri nav kristīti un dot viņiem liecību par, nu, par debesu valstību, par dieva mīlestību. Tātad šī ir tā misija, kas ir, kas ir ikvienam kristītējam. Un šeit vēl ir tāds interesants moments, par to arī egzeģēti tur strīdās savā starpā, jo te teikts tā, ka un viņu ieraudzījuši tie viņiem atdeva godu. Nu, tur saka, nokrita uz vaiga viņa priekšā, pats pagodināja viņu, jo zināja, ka viņš jau ir augšām cēlušais, ka viņā, kā saka, ir tā dievišķā klātbūtne jau skaidri manifestējas. Bet te ir arī teikts, bet daži šaubījās. Un tas vārdiņš daži, par to svēto rakstu pētnieki strīdās, vieni tulko, saka, visi šaubījās, ka tas attiecas uz visiem, citi atkal tūko, ka tas attiecas uz dažiem. Nu, valdošais tas viedoklis ir, ka tomēr attiecas uz dažiem, ne uz visiem. 
bet ja jau 12. bija tādi, kas šaubijās un var būt pat bija, ka visi šaubijās, nu tad nav nekāds brīnums, ka no mums klātesošajiem arī kādi ir, kas šaubās vai ne, vai arī no tiem, kas klausās rādio šobrīd. Tā, ka tas nav nekāds brīnums, bet interesanti, ka Jēzus arī tiem, kuri šaubās, viņš arī uzliek šo latiņu, viņš arī tas viņu neatur uzticēties viņiem un dot šo misiju. Nu, atcerēsimies, nu, Pēteris viņu aizliedza, visi aizbēga, kļa aizbēga. Nē, nu, kas tur ir bijušas visādas problēmas, bet Jēzum tas netraucē, viņš vienalga uzticās, viņš saka, nāc, strādā manā druvā. Un ļoti laba ilustrācija tam, kā tas notiek un šis dialogs, ko mēs dzirdējām pirmajā lasījumā no praviešai Jeremija grāmatas. Jo pravietis Jeremijs, jauns cilvēks, kurš, kuram nav runas dāvanu, kurš ir, var teikt, zaļš, nenobriedes, bez pieredzes. Un tagad pēkšņi dievs pie viņa griežas un saka, es tevi esmu izvēlējis par pratautām, Un, nu, tā kā evaņģēlijā bija teiks, ka daži šaubījās, nu, Jeremijs arī šaubās, saku, kā, nu, es taču neprotu runāt, es esmu jauneklis. Bet Dievs ir šai ziņā uzstājīgs, viņš, ja pie kaut kā ķerās, tad tik viegli viņš nepadodās. Mēs zinām, kā ar jaunovu Mariju, tad, kad eņģelis atnāca, viņa arī tā kā šaubījās, viņā bija bažas, bet viņa saņēma vajadzīgos paskaidrojumus un pieņēma to lēmumu. Un redzam, ka līdzīgi ir ar Jeremiju, jo Dievs dod viņam garanties. Dod viņam šo apsolījumu, ka viņš e, teiks, ko viņam runāt. Un iedrošina, ka nevajag baidīties, lai arī tev nav, nu kā mūsdienu, teiksim, reālijās, varētu teikt, tev nav spēcīgas partijas aizmugurē, vai tev nav, nezinu, kaut kādu mēdiju, kas ir tavā rīcībā, vai kaut kādas biznesa struktūras ar lielām naudām, kas var sponsorēt tavu, tavu darbību. Jeremijam nekā tāda nebija. Bet Dievs saka, es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu. Es būšu tava garantija, vai ne? Tavs garants. Un Dievs arī izstiep savu roku un pieskaras viņa mutei. Un saka, lūk, es devu savus vārdus tavā mutē, un es tevi šodien, tātad, iecēlu pār tautām un pār valstīm, pār valstīm, un tai laikā tur bija varenas valstis apkārt, jūdu valsts bija ļoti novājināta tai laikā, jo viņiem nāca virsū babilonieši un, kā saka, jau taisījās viņus iekarot, un pēc dažiem gadiem tas arī notika. Nu, viņš saka, es tevi iecēlu, lai tu aizvāktu un noārdītu, lai sagrautu un izklīdinātu, lai būvētu un dēstītu. Tātad, ko sagrautu un izklīdinātu? Sagrautu bezdieviju plānus. Var teikt, šodienas valodā var teikt viltus ideoloģiju, tādu, kas, kas cilvēkam nenes labumu atmaskot tumsas darbus, teiksim, 
atmaskot visu to, kas ir grēks, bet kas tiek pasniegts kā kaut kas pievilcīgs, kā tiek pasniegts kā tikums. Tas ir viens, tā kā celt gaismā to, kas ir tumsā, un otrkārt, lai būvētu un dēstītu, lai vienotu Dieva tautu, lai viņu izglītotu, lai skaidrotu viņai, kur ir patiesība un kas tev nesīs patieso laimi. Lūk, tas bija Jeremijas misija tai laikā, bet tā kā es ceru, ka visi to zina un apzinās, ka ikvienam kristietim ir līdzdalība šai tā saucamajā trīskāršajā Kristus misijā, jo Kristus viņš ir pravietis, viņš ir augstais priesteris un viņš ir, viņam ir šī karaliskā misija, respektīvi ganītāja misija, ganīt Dieva tautu viņu pulcināt kopā. Un, protams, šajā misijā īpašā veidā ņem dalību. Viņš to ir nodevis pāvestam, bīskapam, priesteriem, bet viņš piešķīris šo, šo pilnvaru, šo misiju ikvienam kristītajam, ikvienam ticīgajam. Caur kristību mēs tiekam iesakņoti šajā trīskāršajā Kristus misijā tai skaitā arī pravieša misijā. Un redziet, kas te sanāk. Tad šie vārdi, kas bija vērsti uz Jeremiju, viņi šodien ir adresēti ikvienam klātesošajam. Un ikviens klātesošais ir aicināts nebaidīties, nebīties no tiem, kuri mūs kritizē, kuri smējās par ticīgajiem, saka, oj, tie ir aizspriedumi, tas ir jau aizvēsture un, nu, tā kā padomju laikā teica, tas ir antizinātniski un tā tālāk, lai arī pavesta zinātņu, pontifikālajā zinātņu akadēmijā, es kādreiz skaitīju, cik tur Nobeļa prēmijas laureātu kopā, ja nemaldos, bija 26 Nobeļa prēmijas laureāti, un kur tev tad iznāk zinātne ar reliģiju, kā es saku, ja ir kāda problēma, tad jāskatās vai Zinātnieks ir kaut ko pārkāpis savas kompetences robežas, vai arī teologs ir kaut kur, nav arī kaut ko sapratis un arī pārkāpis atkal savas kompetences robežas. Tā, jo gan atklāsmes autors, gan arī visas radītās pasaules autors ir tas pats, un atklāsme nevar būt pretrunā ar, kā saka, viņš nevar nonākt pretrunā pats ar sevi. Tā, bet atgriežoties tātad pie šīs misijas, ka e, Dievs ikvienam kristītajam dot šo apsolījumu, ka es dodu savus vārdus tavā mutē, un es tevi sūtu pie pagāniem, ja pie tiem, kuri dzīvo kā pagāni, lai tu noārdītu, aizvāktu tātad nepatiesību, noārdītu viltus, viltus argumentāciju, nepatiesību, un lai būvētu un dēstītu, lai pulcinātu kopā cilvēkus. Kristus baznīcā. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, tas, ko mēs dzirdējām otrajā lasījumā, lai mēs esam laba vēstula, lai mēs esam laba ziņa apkārtējiem. Jo, ja, ja mēs esam prieka pilni, un miers ir mūsu sirdī, un mūsos ir mīlestība 
attiecībā pret apkārtējiem cilvēkiem, mēs esam tā labā vēstule, mēs esam pievilcīga vēstule, un cilvēki tad ļoti labi prāt mūsos ieklausīsies un sekos. Bet ja tā vēstule ir tāda, nu, nekāda vai pat, var teikt, negatīva, nu, tad, protams, tā liet, tas liecības spēks, nu, vienkārši nebūs. Tāpēc es aicinu atvērties šodien uz šo vēstījumu, pieņemt to atbildību, ko Dievs mums uztic, un izplatīt labo vēstī apkārt. Jo mana pārliecība ir tāda, ka tā, tās jukas, var teikt, un krīze, kas, kas ir Eiropā un rietumu civilizācijā, ka mums nav jāmeklē vaina, vaina kaut kur tur ārpusē, bet, kā mēs teikt, vienmēr jāsāk no sevis. Un ja mēs sākam no sevis, tad pirmais iemesls būs, ka kristieši, laikam nav bijuši savu uzdevumu augstumos, nav bijuši tāda vēstule, kura aizsniegusi visus. Jo, ja mēs klusējam tad, kad apkārt notiek, kā mēs teikt, šmuces un, un viss kas krāpšanās un, un negodīgums, un mēs izliekamies to neredzam, mīļā miera labat, vai arī mēs noklusējam to, ko Dievs manā dzīvē ir darījis un nedaram to zināmu apkārtēji pasaulē, nu tad tā pasaule sāk dzīvot pēc saviem likumiem un, un grēka struktūras, tad ar vien pieaug spēkā un izplatās, vai ne? Bet mēs esam aicināti būt par šiem liecimiekiem, nes šo pravietis komisiju pasaulē.